0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu üzerinde yaşadığımız dünya kendisi dönerken bizim de başımızı döndürmek ve aklımızı başımızdan çıkarmak durumuna getirdi bizi. Müslümanlar olarak minik evlerimizde, küçük dünyalarımızda, yaşadığımız ülkelerde, yaşadığımız coğrafyanın bütününde boğulmak üzere olduğumuzu zannediyoruz. İki türlü insan modeli bugünlerde yaygın bir şekilde hayata tutunmak üzere yaşıyor. Birincisi, olup bitenleri sadece kendi özel bütçesiyle sınırlı bir bakışta ele alan insanlar onun maaşı devam ettiği sürece elektrik ve su faturasını ödeyebildiği sürece hastalandığında da hastanede tedavisini devlet ona bedava sağladığı sürece iyi dünya güzel devam ediyor türünden bir anlayış var böyle bir anlayıştan Allah'a sığınırız dünyanın bir tarafında insan Hayvan gibi doğranırken öbür tarafında bizim kendi özel bütçemizle ilgilenmiş ve hayatı bu kadarla bitirmiş insan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. İkinci insan türü de artık hayatta bir umudun kalmadığını, bütün insanlığın sonu geldiğini ve kıyametin kopmasına işte yarım saat kaldığını zannedip her şeyden umut kesen, bütün patlayan bombaları kendi yüreğinde patlamış ve böylece hayatta tutunacak bir şeyi kalmamış vehmiyle yoğrulmuş insan. Her iki insanı da riskli görüyoruz. Hayır, hayat devam ediyor. Hayır, dünya dönüyor. Hayır, bugün son gün değildir çünkü ben yaşıyorum. Yapabilecek bir şeylerim var. Hayır, asla ve a. İslam perişan olmadı. Küfür galibiyet ilan edemez. Hayır, hiçbir şekilde ben bitmedim. Devam ediyorum. Çünkü Allah suru üflün üflemedikçe, meleğe emredip suru üfürtmedikçe Allahü Teala bu hayat devam ediyordur. Bir fidanı dikecek kadar mini bir vakit kalmış olsa bile ben henüz dünyanın bitimine binlerce sene varmış gibi mücadeleyle mükellefim. Hayata bu şekilde bakıyorum diye düşünüyorum. Ancak bu tarz bir bakış bizim kendi bireysel düşüncelerimizle ortaya çıkamaz. Çünkü verdiğimiz örnekte olduğu gibi insan ya o tarafa savrulacak, ne olursa olsun dünyada bizim ev kirası sorunumuz yok düşünecek. Çok seviyesiz bir anlayış. Ya da bu tarafta savrulacak, umudu tükenecek, yanıp her şeyin kül olduğunu zannedecek. Bunun ortası var. Bu ortayı bize Kur'an sağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiği günden beri Kur'an, hakikatları söylüyor. Bu hakikatları mezarlıkta okumak için kullananlar, Mezarlığa gömülmek zorunda kalıyorlar. Bu hakikatleri hiç okumayanlar da zaten eriyip gitmiş oluyorlar. Biz Allah'ın ayetlerini bugün doktora gittik. Doktor da senin şu tarzda bir hastalığın var deyip bir ilaç verdi. Geldik o evde ilacı kullandık. 3-4 gün sonra da doktora gideceğiz. Bir kontrol daha yaptıracağız dediğimiz gibi... Biz bir tefsir dersinden ayet okumayın veya bir yerde Allah buyuruyor ki dendiğinde kulağımızı doğrultup ne buyuruyor Allah diye merak etmeyi tıpkı çok öksürüyorum diye doktora gittiğinde bir insanın doktoru dinlediği gibi şu olmuş sonucu budur böyle olacak. Bir hafta sonra dediğine kulak asıldığı gibi aynı şekilde de biz Allah'ın ayetlerini dinlediğimiz zaman huzur içerisinde binbir meşakkatle yaşamamız mümkündür. Aksi takdirde ya o tarafa savrulup insanlığımızı bile kaybedeceğiz ya bu tarafa savrulup kendi dinimizden kendi cennetimizden umutsuz kalacağız dünyada cehennemin bizi yakmaya başladığını düşüneceğiz her iki tarafa o tarafa savrulmak veya bu tarafa savrulmak Allah'ın razı olacağı bir yol değildir Bizim yaşadığımız bugünkü bu dünyada yaşadığımız serüveni asab kiramda yaşadı. Allah onlardan razı olsun. Onlardan sonraki nesiller de yaşadı. Yahû Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, onun hanımı ve onun yanındaki çocukları. O insanlar bile bu tür olaylar yaşadılar. Hem de bizden çok daha sert, çok daha yoğun ve çok daha acı olaylar yaşadılar. Kimse dininden şüphe etmedi. Kimse Allah'ın vaadinden şüphe etmedi. Neden? Dünya ateş olup yansa, o ateşin ortasında tek karsalar Allah var. Bu dünyada ben zaten faniyim diye bir imanları vardı. Bu sebeple, Kur'an-ı Kerim'e hızlı bir dönüş yapmak için, acil servis olarak, Kur'an-ı Kerim'den belli bir mesaj alabilmek için bazı ayetleri seçtim. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan Nasa kadar bütün ayetleri mübarektir, şifadır, bir eczane gibi. Ama şu anda bir öksürük var bizde. Gıcık ses üretiyoruz. İmanımızın bizi getirmesi gerektiği noktada değil de hapşırıyoruz, gıcık gıcık sesler çıkıyor. Bu gıcıklığımızla ilgili, ekonominin bizi istila etmesiyle ilgili, küfrün baskılarının bizim imtihanımız olması ve o imtihandan kendimizi sıyıramamamızla ilgili bölümüne dair bir 7-8 ayet okuyacağız. İnşallah bu ayetle beraber öksürükten dolayı gittiğimiz hastanede bize yazılmış reçeteler gibi olacak. Bu gıcık sesler, bu öksürük, bu hapşırmalar inşallah önlenmiş olacak. Bakara suresinin 155, 156 ve 157. ayetlerini çok kereler dinlemiş olsak bile, şimdi bir kere daha dinleyip notlar tutacağız. Madem Kur'an'da bu ayet var, bu ayetler bana hangi hakikatleri hatırlatıyor diye Not edeceğiz, notlarımızı ailece mütalaa edeceğiz, arkadaşlarla mütalaa edeceğiz, öksürüğümüz gitsin, gıcık kaybolsun, hapşırıp durmayalım Allah'ın yolunda yürürken diye. اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ Kur'an Cebrail Aleyhisselam'ın saat başı indiği, ümmeti Muhammed'in ilk çiçeklerinin açtığı, Medine-i Münevvere topraklarında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in toprağa ayak bastığı günlerde, Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'e zaferler vaat ettiği günlerde, henüz peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaşayan bir insan olarak Medine-i Münevvere'de bulunduğu günlerde Allah Teala o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılanlara ne buyurdu? Ole neblu vennekum muhakkak ve muhakkak sizi sınayacağız. Bir şey imminel khaufi korku gerektiren şeyle, açlıkla ve mallarınızı kaybetmek riskiyle, can tehlikesiyle ve bahçelerinizdeki ürünlerin eksilmesi vesaireyle sizi muhakkak sınayacağız ve beşir-is-sabirin bu sınamayı sabırla karşılayanlara müjdemizi ver. İmtihanı sabırla karşılayan kulları var demek ki. Peki bu sabırla karşılamanın bir tarzı var mı? Oturup Müslüman elini göğsüne yaslayıp böyle bekleyince mi lanet olsun bize zulmeden kafirlere deyince mi nasıl olacak müslümanın kimliği elledine o adamlar ki şu müjdeyi hak edenler ize esabethum musibetun bir musibet geldiği zaman başlarına kâlu sloganları şudur inna lillahi ve inna ileyhi biz zaten Allah'tan gelmiştik Allah'a gidiyoruz Bir terslik yok. Diyenler. Müjde bunlar içinmiş. Ulaike bu adamlar Aleyhim salavatun min rabbihim Rablerinden onlara yardım var. Ve rahmetun Rahmet görecekler. Ve ulaike humul muhtedun Hidayet üzere olanlar bunlardır. Olaylar karşısında Allah'ı hatırlayanlar Nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlayanlar Kimse Allah'ın yardımı, rahmeti onlarla berabermiş. Bundan notlar çıkarıyoruz. Bakara suresinin 155, 156, 157. ayetinden notlar çıkarıyoruz. Bugünkü gıcık sesleri susturabilmek için. Dünya susmayacak belki, bütün insanlar susmayacak ama Kur'an eczanesine gitmiş insanlar olarak biz eczaneden bir ilaç aldık. Bu ilaç Allah'ın izniyle bizdeki gıcıklığı, öksürü giderecek. Buradan Müslüman şunu anladı bu Bakara suresi ayetlerinden. Bütün pozisyonlarda Allah'la beraber olmak gerekiyor. Sadece haçta Kabe'nin önünde tavaf ederken veya Arafat'ta vakfe dururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifini ziyaret ettiğimizde ya da Kadir gecesinde camilerde dua ederken veya hatim okuduk bir dua yaparken değil iyi ve kötü bütün pozisyonlarda Allah'la beraber olduğunu unutmamak gerekiyor. Gıcık gıcık sesler üretmemek için. En tehlikeli anlarda bile innalillahi ve inna ileyhi raciun deme kalitesi yalnız yaşamamaktır. Allah'la beraber olmaktır. Allah'la beraber olduktan sonra hayatta bir sorun yok ki. Gerisi çok kolay. Sorunsuz bir hayattır. Ondan sonrası müminin sorunu Allah'a iman ettiği halde filan olayı yaşarken Allah'ın yanında olmadığını zannetmesidir. Ya da Allah'ı sadece Kabe'yi tavaf ederken yanında hissedebileceğini zannetmesidir. Ya da Allahu Teala'nın hep ona hoşlanacağı şeyleri kader olarak yazması halinde beraber olacağını zannetmesidir. Bu ayetler bize bir hakikati hatırlatıyor. Nedir o? Allah bir millete, bir aileye, bir sülaleye, bir gruba yani ümmeti Muhammed'e sıkıntılar, can korkusu, ülke korkusu, açlık korkusu veya başka bir sıkıntı, tarımla ilgili bir sıkıntı ayette tarım da var. Böyle bir sıkıntı verdiği zaman Allah. Firavun'a azap ettiği gibi, Karun'a azap ettiği gibi, Lut aleyhisselamın kavmini azap ettiği gibi, Nemrut'u öldürdüğü gibi, azap ettiği gibi, azap ediyor diye bir kanun yok ki. Allah'ın bu ayette söylediği nedir? Bütün bu başımıza gelen sıkıntılar, hayatın devamıyla ilgili kurallar içerisindeymiş meğer ki. Doğum olayı bu. Doğum sancısı gibi bir şey bu. Müslüman, Allah'ın kaderiyle ortaya çıkan olayları tamamıyla Allah'ın azabı diye yorumladığında hayata yanlış bakmış olur. Azap değil, Allah'ın kaderi. Bu kader imtihan içinde olabilir, başka bir Müslüman içinde olabilir, başka bir sebep içinde olabilir. Bir başka şeyi daha anlıyoruz bu ayetlerden. Nedir o? Demek ki biz Müslüman bir insan olarak, Herhangi bir ayete bakarken ayet apaçık gözümüzde bir şey gösteriyorsa yanlış düşünebilir miyiz? Şimdi bu ayetler ashab-ı kirama hitap ediyor. Bedir'den mücahid olarak Medine'ye gelmiş kimseler bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sabah namazını kılmışlar. Sonra bu ayetler inmiş ya da öğle namazını kılmışlar bu ayetler inmiş. Allahü Teala'ya imanlarına Allah şahit. Peygamberi canlarım dostlarım diyor. Ebu Bekir bu ayeti dinledi. Ve Nebloven ne Kum, sizi sınayacağız. Korku, açlık, ölüm, bahçede kıtlık vereceğiz size diyor Allah. Siz dediği Ebu Bekirdir, Ömerdir, Ali'dir. Radyo Allahu Anhum o toplumdaki münafıklara ey münafıklar size böyle böyle korkular vereceğiz demiyor Allah siz ey Kur'an'a iman edenler böyle imtihanlara gireceksiniz buyuruyor açık bir şekilde ne anlıyoruz bundan Allah'ın imtihanlarında herhangi bir ayrım yok peygamber ayrılmamış ki bu imtihandan sallallahu aleyhi ve sellem Bugün Müslümanlar dertler çektiğini düşünüyorlar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dert çekmedi mi? Çile çekmedi mi? Torununun şehit edileceğini, hunharca öldürüleceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. O torununun o eziyeti çekeceğini, kendi damadının şehit edileceğini bilmiyor muydu? Demek ki, bir ayrım yok Allah'ın kanununda. E zaten bu iman eksikliğinden kaynaklanmıyor. Hayatı mümin olarak yaşamaktan kaynaklanıyor. Burada herhangi bir şekilde Müslüman kendisini bir farklı, mesela Türkiye'de yaşadığı için herhalde böyle bir sıkıntı çekmez. Hep Suriyeliler bu sıkıntıyı çeker. Zannedecek kadar düşük seviyede göremez Müslüman. Görürse Kur'an'ı tanımamış olur. Bu imtihanlar bir azap çeşidi değil. Bu imtihanlar kötü insanlara mahsus ya da belli insanlar bu imtihana uğramazlar. Sıkıntı çekmezler. Zannetmek yanlış. Bir başka husus, demek ki musibetler geldiğinde Allah'a sığınan insanlar istiyor Allah. Şeytanın ve şeytana hizmet edenlerin vesvesesine kol kanat gerenler, bu musibetleri mağlup bitirirler. Evet, biz Allah'tan bir bela gelsin de, sevabımız artsın gibi bir dua yapamayız. Böyle bir beklenti içinde olamayız. Zira Allah'tan bir bela beklemek caiz değildir. Biz huzur isteriz, afiyet isteriz, gelene dayanacak dirayet gösteririz. Bela istemek değil bizimki. Gelince de şeytanın avuçlarında oyuncak olmaya razı olmayız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bu kalitenin adıdır. Razıyız Rabbimizden gelene ama şeytana oyuncak olmaya razı değiliz. Bir başka şey daha öğreniyoruz. Demek ki bu tür belalar Musibetler, imtihanlar geldiğinde Allahu Teala azap etmediği gibi muhakkak bir azap olması gerekmediği gibi Allah'ın kızdığı, lanet ettiği kullar olmayı da gerektirmiyor. Herhangi bir şekilde bu da gerekmiyor. Yani Allah kızdı da mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü imtihanlar yaşadı. Darıldı mı ona Allahu Teala bir günde Taif'te taşlandı. Hayır. Ne darıldı ki? Ömer radıyallahu an, Allah'ın gazabettiği bir kulu muydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldırılırken bıçaklandı, şehit edildi. Allah'ın imtihanları, kulları kötü durumda olduğu için olmuyor ki. Kul oldukları için. Kullar Allah'tan cennet istedikleri için, cennete gidilen güzergahta da Böyle yatırımlar yapıldığı için kullar imtihana e, karşı duruyorlar, imtihanla yüzleşiyorlar. Bir başka hakikat daha. bu ayetler sebebiyle öğreniyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Hepsi önemli ama bu çok önemli. Allah'ın imtihan dediği şey, velen eblunkum bi şey dediği şey sadece Açlık, kıtlık, ölüm, tehdit, kavga, gürüldü, bahçelerin kuruması bunlar değildir. Tam aksine Enbiya suresinin 35. ayetine bakıyoruz ki bunları tam ters taraftan seyrettirmek de Allah'ın bir imtihanıymış. İmtihan hem üzücü hem mutlu edici şeylerle yapılıyor. Küllü nefsin zaiqatul mevut. 35. ayet enbiya suresinin küllü nefsin zâikatul mevt her canlı ölümü tatacak ve neblûkum bis şerri vel hayri fitne ve ölümcülsünüz bu dünyada küllü nefsin zâikatul mevt tabutların üstünde yazıyor ölümcül herkes bu dünyada ama ve neblûkum bis şerri vel hayri fitne mutlu ve üzücü şeylerle sizi imtihan edeceğiz. وَاِلَيْنَا turcaun, Sonunda bize geleceksiniz. Dolayısıyla Bakara suresinin bu ayetindeki imtihan sadece deli bir çocuk. Eli bıçaklı bir evlat sahibi olma imtihanı değildir. Çok güzel, itaatkar, her dediğine evet diyen bir çocuk da imtihandır. Biz imtihan deyince hep negatif şeyler düşünürsek, Kur'an'ın maksadını anlamamış oluruz. Hayatın kendisi bir imtihan, bu hayatta karşılaştığımız her şey Allah'ın bir imtihanıdır. Ve bir nokta daha bu Bakara suresindeki ayetlerden bir ders daha çıkarıyoruz. Şeriatımız, mümin insanın bu dünyada, musibet görmemesi için her türlü beşeri tedbiri almasını zengin olmak için çalışmasını, çalışınca parasını biriktirmesini bilmesini hasta olmamak için sağlığına dikkatli yaşamasını, hasta olursa her türlü tedavi yapmasını emrediyor zaten buna rağmen insan olarak, beşerden biri olarak yaptığım bütün çalışmalara rağmen, tedbire rağmen ortaya çıkınca Allah'tan gelen bir musibet inna lillahi ve inna ileyhi raciun parolamızdır bizim o zaman. Yoksa yan gelip yatan ihmalkar, tembel, huysuz, geçimsiz, sosyalliği olmayan, kendi başına her şeyi yapan parazit bir insan innalillahi ve inna ileyhi raciun diyerek Allah'ın kaderine teslim olmuşluğunu göstermiyor. Evet, bu ayet grubundan bu dersleri çıkardık. Birinci grup ayetler bunlardı. Bunlardan Rabbimizin rahmetiyle gıcığımızı ve öksürüğümüzü giderecek bir tedavi olacağız inşallah. Bu ayetleri üç kere okuyup bir suyun içine üfleyerek içersen gıcığın gider demiyorum. Böyle bir tedavi sistemi demiyorum. Beyinlerimizde sorun var. Bu gıcık beyinden geliyor. Bu beşeri sistemler, bu sekularist anlayış, bu Allah'tan başka yerlerden çare arama hastalıkları beyinlerimizde sorunlar üretti. Bu sorunlara karşı bir biiznillahü teala bir zaman içerisinde, geniş bir yayılmış zaman içinde tedavi oluşacak, oluşturacak diyoruz. Bifadillahi teala. İkinci, Ayetlerimiz El A'raf Suresi'nin 201 ve 202. ayetleri. Şimdi onları dinliyoruz ve bizi bir büyük hakikat grubuyla da bu ayetler inşallah karşılaştıracak. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne tekkav izâ messahum tâifun min eşşeytâni tezekerû feizâ hum وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُؤْسِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مُتَّك۪ي كُلْلَرْ مُتَّك۪ي Kimdir müttakiler? Bu haramdır diye Allah'ın çizgilerine, hududuna dikkat ederek yaşayan kullar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Yani normal Müslümanlar değil. normal Müslüman bir de üstüne takva farkı var. Müttaki Müslüman. İnnellezine tekav takva müminler. İza messehum taifun min eşşeytan. Şeytandan bir saldırıya, bir vesveseye uğradıklarında. Kim uğradığında müttaki müminler. Tedekkaru akıllarını başlarını alırlar feidehum mubsirun ve işin gerçeğini anlarlar şeytanın arkadaşları olanlar varsa o şeytanın arkadaşları kimler müttaki olmayanlar yani Allah korkusu taşımayanlar Yemuddu nehum fil gayyi onlarsa işi daha derinlemesine götürürler sunmelaukusun bir daha da ayıkmazlar ayeti tekrar okuyalım müttaki Müslümana şeytan taarruzda bulunup da hafif onu yolundan saptırdığında hemen müminler Müttaki müminler akıllarını başlarını alırlar ve yola gelirler. Şeytanın yolundan gidenler ise şeytan onlara saldırdıkça biraz daha derinleşirler o sapıklıklarında ve bir daha geri de gelemezler. El-A'raf suresinin 201 ve 202. ayeti. Şimdi buradan ne çıkarıyoruz? Çok büyük bir gerçek çıkarıyoruz. Şu dünyada Yanlış iş yapmak, hatalı işler yapmak, yer yer, mümine yakışmayacak işleri yapmak, günahkar, facir, şarapçı, banka kapısından çıkmayanların işidir. Hacı efendiler, bir tarikata mensup olanlar veya bir hoca efendinin derslerini takip edenler asla böyle bir şey yapmazlar deyince bu ayet karşımızda duruyor. Niye? Teqav, takva üzere yaşayan müminlere şeytan bir saldırı yaptığında, hafif bir şok geçirdiğinde o mümin derken ayet, Hacı Efendi bir tarikata mensup veya filanca özellikleri olan iyi bir adam, iyi bir hoca, iyi bir alim, bunlardan söz ediyor ayet. Bunlar da demek ki, Ara sıra pot kırarlar, yanlış yaparlar. Ama diğer takva olmayanlarla farkları neymiş demek ki? Bir beş saat geçince, Ya Allah, bu bataklığa ben nasıl düştüm derler. Bu şeytanın saldırısıydı derler. Hata ederler, hatayı sistematik hale getirmezler. Hata onların hayat tarzı haline gelmez. Çok net ayet söylüyor. Biz kim hata eder sorduğumuzda, hep günahkarların adını veriyoruz. Ayet öyle demiyor ama. İnsan mısın diyor, sen de yaparsın bunu diyor. Sen de yaparsın diyor. Ama müttaki müminin farkı nedir? Rabbim affet beni. Ben yeni anladım bu işin hata olduğunu demektir. Mümin müttaki bir adam da, caiz olmayacak şekilde kızının düğününü yaptırabilir. Ama sen niye böyle yaptın dendiğinde, şu yudu buydu diye gerekçe uydurmaz. Rabbim affetsin bana yakışmadı, ben Allah'tan korkan biri olarak bunu yapmamalıydım der. İstiğfar eder. Öbürü ne yapar? Şu yudu buydu derken, sanki öyle düğün yapması daha sevaplıymış gibi mazeretler uydurur. Kökleşir. يَمُدُّونَهُمْ fil الْغَيْضِ bataklığına batırır durur onları şeytan. Günahları kılıflandırırlar. Gerekçeleri, günahından daha ağır hale gelir bu sefer. Birinci hakikat, bu ayet bize ne öğretiyor? Müttaki insan, Allah korkusuyla yaşıyor, e geçen hafta bir hata yaptı. Olur insan. İnsan. Bu değil kıyameti koparan. Hangisidir kıyameti koparan? Onu norm hale getirmektir. Bir gün sabah namazı mümin de kaçırır. Müttaki de kaçırır. Ama o gün hastanelik olur üzüntüsünden. Bakın ne yaptık sabah namazı kaçırdık der. Ne yapalım akşam çok yorgundum zaten. Toplantıdaydık. Demez. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ min مِنَا Şeytandan bir proje gelip onu böyle yapıştırıp ezerse Allah buyuruyor. Böyle teğet geçen bir şey değil. Birinci hakikat bu. İki, ne buyurdu Allah burada? İnsan, şeytanın saldırılarına karşı sürekli uyanık olmak zorundadır. En takva adamsan bile. Mekke'de hacı efendi olunca şeytandan güvende zannettiğin an tuzağa düştün zaten. Burada bir hakikat var. Ashab-ı kiram takva müminin en büyük örneğidir. Onlardan daha takva olmak eh iyi bir hayal. Takvalıkta bir taneler. Bu ayet onlara hitap ediyor ama. Demek onlardan da, beşerin yapabileceği hatalardan, bir hata her an sudür edebilir. Etti de nitekim. Sonra ne ettiler ama? Sonra ne yaptılar? Geldiler peygamberin mescidinde aleyhissalatü vesselam, oturdular, direğe bağladılar kendilerini. Ya Allah beni affeder, ya bu direkten çözmem kendimidir. Avukat tutup tutuklanmadan hapse girmeden bu olayı atlatalım demediler. Kendilerini getirip direğe bağladılar. Çocuklarını çağırdılar bağla beni buraya ettiler. Çözemeyeceği yerden de arkadan da düğümlettirdiler. Ya Allah beni affeder ya bu direkte ölür giderim ben dediler. Ki bunun gibi ne örnekler var. Bu işte ayetin anlattığı el araf suresinin 201-202. ayetin anlattığı budur. Bunun için diyoruz ki şeytan iyi mümin kötü mümin demeden herkese saldırır. Saldıramayacağı bir kişi vardır. Vardı. Başka yok. Kimdir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona saldırması mümkün değildi. Masumdu. Allah onu koruyordu çünkü. Onun dışında Sabıkram dahil hiç kimse bu saldırılara karşı garantili değildir ve bu da bir sorun değildir. Şeytanın işi o çünkü sorun nerededir? Bu saldırılara karşı saldırı kolik olmaktır. Artık saldırılar bir etki yani kronik hale gelmiş saldırısından zevk alıyor, eroin gibi. Uyuşturucu gibi. ilk aldığında sersem oluyorsun. Ne oldu bana diyorsun? Tiryakisi oluyorsun sonra. Risk burada, afet burada. Yoksa mümin herhangi bir şekilde garantide değil zaten. Ama kafirle, günahkarla, müttaki olmayanla farkı nedir? Müttaki mümin herhangi bir saldırı anında o saldırının adamı olmaz hiçbir zaman. Müttaki olmayanlar ise ne olurlar? Saldırı ile abi kardeş olurlar. Neyse şeytanın saldırısı faiz olur, zina olur, kumar olur, ana babaya saygısızlık olur, siyasete batak siyasete bataklık olarak batmış olur. Allah için siyaset yapmak yerine şeytan için siyaset yapmak olur. Yani neyse artık. Her neyse hırsızlık olur, namaz kaçırmak olur, haccı ifsad etmek olur. Karısına zulmetmek olur, kocasına zulmetmek olur, evlatlara hainlik yapmak olur, onları Allah'ın şeriatına teslim etmeyerek, neyse artık, her neyse. Ve bir nokta daha öğreniyoruz. Ayet ne buyurdu? İze مَسَّهُمْ تَاِفُمْ min الشَّيْتَانِ Şeytandan bir saldırı geldiğinde, تَذَكِّرُ Hemen hatırlarlar. Niye hatırlarlar ki? Yani zikir pozisyonuna geçerler. Nedir zikir pozisyonu? Tesbihi almak değildir. Tesbih, zikrin çeşitlerinden biridir. Kur'an'a yönelirler demek. Çünkü Kur'an'ın adı zikir zaten. Tedekkeru yani Kur'anlı olurlar hemen. Eline tesbih de alır. O da bir zikir çeşidi. Hemen bu bana, Ayetlerin tefsirini iyi bilmediğim için, riyaz Salih'in derslerine iki haftadır gitmediğim için bir bela olarak geldi der, hemen ilim meclisine koşar. Hadis öğrenir, ayet öğrenir. Ben mümin kardeşlerimden hafif uzak kaldım. Dolayısıyla fasık insanların kardeşi, arkadaşı oldum. Bu da bana bir musibet olarak geldi. Der ve hatırladıkları bu olur. Yoksa oturup biz askerdeyken şöyle yapmıştık diye bunu hatırlamanın bir anlamı yok ki. Hatırladıkça batıyorsun zaten. Hatırlaman, sıyrılmanı beraberinde getirdiği zaman iyi bir hatırlama söz konusu olmuş olacak. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.